0: Mens pigtrojerene reises på tvers over Balkan, blir Hellas kastet ut i enda en krise. Før mars är om kan 70 000 flyktninger og migranter være strandet i en europeisk stat som er bankerott. Dette er ikke Midt Europa sier en opprørt Angela Merkel, og ber alle EU-landene om å dele på børdene, men forgjøves så langt.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
2: en Afghaner kämper siggin i Makedonien. Nokun täck sig genom et i ett hålig härre men blir raskt till av politien. De det har hoppas sig gåpp med Afghanerer på grräänsa mell de hella såg Makedonnia, etter att det vart bestämt att dig i tillängnger kan bruker den såkala Balkanryta till Östere. Our plan is either to cross the border or to die, to die over here. We know no for us to, to Afghanistan. Right.
3: Flere hundre frustrerte flyktninger og migranter demonstrerte i dag på grensa mellom Hellas og Makedonia. De krever at grensene åpnes så de kan reise videre nordover og de krever bedre forhold for tusenvis av mennesker som har blitt sittende fast ved grenseovergangen.
1: People are angry and hungry. People cannot wait any longer. Last night we I saw some families without tents, without food, without anything looks. They slept on the land. They were in the rain. How could European country accept this condition?
0: Ja, flyktningene er frosne, de er sultne og de er sinte. Dette var klipp fra noen nyhetssendinger siste uken fra grensen mellom Makedonia og Hellas. På to vintermåneder har 130 000 mennesker tatt seg sjøveien over Middelhavet til Hellas, og noen også til Italia. Men nå stenger Europa grensene. Over 20 000 desperate migranter og flyktninger er strandet i Hellas, og det er bare en forsmark på det grekerne kan vente seg av nye mennesker på flykt, når vi innløyer og våren nå kommer til Middelhavet. Alexander Slatanos Ibsen, du er Hellas kjenner og rådgiver for Høyre på Stortinget. Velkommen. Takk skal du ha. Hvilke har Hellas for å takle denne humanitære krisen?
1: Dårlige forutsetninger på grunn av økonomien er, er i den situasjonen den er, i den skrøpelige tilstanden bedringen har enda ikke kommet, så fra greske myndigheter og den greske statens side så er det jo egentlig veldig lite å bidra med.
0: Ja. Velkommen til dere også, Ellen Engelstad. Du er redaktør av Manifest tidskrift og du kommer ut med en bok idag. dag. Syrisa, den greske våren og kampen om Europas sjel, heter den. Syriza er, så de fleste vil huske, det venstre radikale partiet så nå regjerer heller sammen med et lite innvandrerfientlig parti. Hvordan tror du den greske regjeringen kommer til å takle denne flyktningekrisen?
3: Det ser at de gjør nå er hovedsakelig å prøve å legge sig på en EU-linje. Det, EU Det er EU bedre om å gjøre, som oppretter hotspots av registreringssenteret rundt om i landet. Og samtidig pusher EU veldig hardt og sier at dette kan vi ikke klare alene. Dette har vi ikke forutsetning for å gjøre. Dere må åpne grensene. Dere må gi oss hjelp og så videre, og forsøker jo også med de lille pressmidlene de har som må kalle tilbake ambassadøren fra Østerrike og tru med å, å lage noen problemer for den, breks, den avtalen med Storbritannia mellom EU og Storbritannia.
0: Hva er det for noe? Det?
3: Altså, de truer med å legge ned veto da, mot den avtalen siden det må være en enstimmig innstilling fra hele EU på en måte.
0: Og hva er det de forsøker å oppnå med det?
3: Mer hjälp fra EU, og mer åpne grenser. De har ju vært et sånn transitland, ikke sant, hvor flyktingene bare kommer og så drar videre, og nå prøver med de stengte grensene, så begynner flyktingene å bli eh, i Hellas, eh, og det er en veldig vanskelig situation for dem, og da trenger, de, eh, da trenger de at Europa tar imot flere flyktinger, så de ikke får alle, og de trenger att eh, det blir sendt, at de får mer penger og hjelslett og hjelp.
0: Ja. Alexander Eriksen.
1: I går så gikk også greske myndigheter ut og sa at Hellas er ikke lenger noe transitland for flyktninger. Det er ett mottagerland, og det er en helt ny situasjon. Altså man, dette er selvfølgelig ord og politisk semantik, men la oss si at det er sant, så kommer det til å endre det bildet som har vært, hvor egentlig flyktningstrømmen har hvis vi ser bort fra de humanitære tragediene for enkelte menneske, så har jo tross alt ting gått noenlunde greit til Hellas, med tanke på hvor mange som faktisk har kommet. Men blir det her en situation hvor de kommer til Hellas og blir værende der, så er vi over i ett helt annet kapittel.
0: Er den greske regjeringen forberedt på det, tror du?
1: Men jeg tror ingen regjering hadde vært forberedt på det.
0: Nej ikke Nei. sant. Nei. Vi hørte jo også at EU bevilget nå noen milliarder for å hjelpe Hellas når det nå blir et mottaket land. Det var vel i går. Velkommen til deg også, Kjetil Hvitsvang. Du kommentator i Dagens Næringsliv. Takk. På mandag så møtes forhandlere fra EU og Tyrkia i Bryssel i håp om å finne en løsning på denne flyktingekrisen. Hva slags løsning så du for det at det blir?
2: Den løsningen som Angela Merkel, som er driveren for dette her, altså den tyske forbundskansleren, ønsker seg, det er en slags avtale med Tyrkia hvor tyrkiske myndigheter bremser strømmen over Gerhavet til Hellas av flyktninger til i bytte mot penger, blant annet et par milliarder euro, og et system hvor Europa tar imot flyktninger fra leirene, det er jo over to millioner i Tyrkia, paradigme leidere men der er ganske mange flyktninger og fordeler de i Europa. Det er ideen. Problemet med det er at uh, del 2 av det her, at Europas land skal ta imot flyktninger. Det vil de ikke. Det er ikke noe sted å fordele dem. Mot Tyskland kan ikke ta alle, så det er veldig vanskelig å se hvordan denne avtalen kan gi noe resultat i det hele tatt.
0: Men situasjonen sånn som man er nå med at uh, at pek tror en nå reiser seg ja. på Balkan. Ja. Vi ikke det lager et pass på alle lærerne i EU?
1: Jo, for så
2: vidt, men det er, altså EU har en plan. Men uh, dette er et område hvor EU ikke har myndighet til å styre medlemslandet, for det er en ny situasjon den har ikke opplevd noe slikt før. Og de har veldig begrensete muligheter til å tvinge medlemslandene til å gjøre det. Og Del to av det tvåa det här att de politiska ledarna i södra Europa har också väldigt begränsat möjlighet til att föra en liberal politik för de har folk, de kan inte göra det på tvers av det folk och folket nere Så det är en sån tvångssituation. Det är ja,
0: en vi nå ser nu så fram 2 månader, 3 månader fram i tid. Hur ser det då ut?
2: Då tror jag at det ligger an till att bli en form for humanitär krise i i Hellas. Det er begrenset for lenge, hvor man, mye man kan se folk dør på strendene og i flyktningleire, så de vil nok få hjelp der. Men jeg tror ikke du vil få noe storskilt flyktningfordelingssystem. På den andre siden så vil jo da disse pigtrådene oppnå den effekten som EU ikke har klart. Altså, folk vil jo ikke fortsette å komme i så store mengder hvis de vet at endepunktet er en flyktningleire som er enda verre den de kom fra. Slik at ø, det vil nok gi en effekt for en ganske sterk begrensning av flyktingstrømmen etter hvert.
0: Men er det mulig å stenge alle grenser?
2: Nei, men ø, nei, det er det ikke. Og det er klart, når du stenger der, så kan du få presse andre steder. Altså poenget er jo at, sånn som det kom frem av dette som i UD som ble offentliggjort tidligere i uken, så er jo... Og mange undersøkelser viser at det er jo godt under halvparten av de som kommer i fjor i hvert fall har beskyttelsesbehov. Altså de kommer fra veldig mange steder, og det er andre krefter som driver folk ut. Altså det er like en flykt fra fattigdom, eller i større grad en flykt fra fattigdom enn en flykt fra krig. Og øh, den ønsker jo øh, de fleste av land å stanse. Ja. Mm.
0: Wie kann ich es nicht der Angela Merkel? Wenn ein Land schränkt Grenzen, so wird ein ander leiden für der. Und ja. das ist nicht Europa sahone äh, til tysk TV noch auf Sonntag. Eigentlich sollte Griechenland jetzt schon 50.000 Unterbringungsplätze haben. Das haben sie nicht geschafft. Das ist auch nicht gut. Aber dieses Land können wir doch jetzt nicht einfach im Stich lassen. Das ist genau das, wovor ich Angst habe, wenn der eine seine Grenze definiert, muss der andere leiden. Das ist nicht mein Europa. Das
2: Altså problemet der er jo at, uh, som vi ser at, at uh, hun er etter hvert også ganske, ganske isolert. En ting er i Europa å, å stå for den ene med en relativt liberal politikk, men for hver dag så, så innskrenkes hennes politiske handlingsrom i Tyskland. Tyskland klarer ikke en million til i år og hvis ikke fund legger om politiken på et rett tidspunkt, så vil hun så jeg, bli skjøvet ut politisk.
0: Så hennes muligheter for å få til en mer solidarisk politikk ja. i EU? Ja.
2: Meningsmålingen i Tyskland er det samme, de orker ikke mer.
0: Hva betyr dette for EU som politisk union for drømmen om et eh, samlet Europa?
2: EU er ting. EU er det som ble konstruert på 1950 talet som er sånn teknisk samarbeid i stor så komde det fra 80-tallet et nytt lag drevet frem av den mektige kommisjonspresidenten Jacques Delors, en fransk kristensosialist, som ønsket å legge en politisk union, mye større ambisjøse ting, i den en større legitimitet, den slags? EU kommer til å bestå, men dette topplaget med politiske ambitioner hva er ut?
0: Alexander Slatern og Sipsen, du er rådgiver for det største regjeringspartiet her til Låns. Hvordan tror du ett politisk søndagrevet EU kommer til å norsk flyktningepolitikk?
1: Norsk flyktningepolitikk formes jo i disse dager på Stortinget. Og den norske linjen er mot bredt forlik. Norge og det norske Stortinget ønsker ikke, og regjeringen ønsker heller ikke, å presse gjennom noe sånn, men her er det, kan vi si... Men
0: når andre land nekter ja. å, å ta imot flyktninger, eh, hva gjør du av Norge, tror du?
1: Norge kommer til å ligge på et eh, ansvarlig nivå i en europeisk sammenheng, eh, det er min overbevisning. Såpass eh, så det tar jeg til det norske stortinget.
0: Mm, och du kallar det ett ansvar, svarlig nivå det vi lägger på idag.
1: Det där är ju en situation som bara på bara tänk fort ting har utvecklats på bara på ett år. Eh sånt her er det bevegelse det har vært bevegelse hela vägen. Eh men, men både debatten og egentligen politiken har har gått har graviterat mot en enighet, mm. eh, også i den norske befolkning og jeg tror den er, kommer til å være ansvarlig i en europeisk sammenheng.
0: Mm. Vi ska tilbake til Hellas igen? I januar 2015 så vant det venstre-radikale partiet Syriza valget i Hellas. Og lederen for Syriza, Alexis Tsipras, han holdt seierstallet.
2: Politis Disafinas! Politis Disafinas! Simera Elnikos Laos skrevs historia. I Elpida skrevs historia. Okyriarkos Elnikos Laos ädose simera kathari iskhiri avianfisviti entoli. I Ellada girizi selida.
0: Idag har det grekiska folket skrivit historia. Håper har skrivit historia. «Folket har gitt meg i oppdrag å snu en ny side i Hellas historie», sa Tsipras den gangen for ett år siden. Han hadde gått til valg på å få kreditorene, det internasjonale pengefondet, den europeiske sentralbanken og Europakommisjonen, til å slette Hellas en enorme gjeld og få slutt på korruption og vannstyret innad i den greske staten. Men det gikk ikke helt sånn, Ellen Engestad. Hva skjedde?
3: Nei, hva skjedde? De, um, de gikk ikke sånn her. Syriza gikk i forhandlinger med EU og forsøkte å få til det de kalte et, et verdig kompromiss, hvor de ikke skulle ha en ny låneavtale fra, fra da, EU og IMF. Men uh, i stedet, uh, en Noe gjeldslett, noe investeringer, en, en pakke som skulle gjøre at de kunne vokse og betale tilbake resten av helen. Men det ønsket ikke EU, og så var de låst til forhandlinger gjennom hele, hele våren. Det er sånn... Jeg kaller den greske våren, som ikke er mitt uttrykk, men som er brukt både av støttespillere og, og forkjempere for Syriza. Eh, og til slutt så eh, gikk det mot siste frist. Staten var nesten tom for penger, og eh, de var nødt til å, å signere en tredje langavtale likevel, som det ble forelagt.
0: Og gjøre full retrett. Ja. 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 Eh. Så de, i, i praksis så hadde de valget mellom å forlate eurozonen eller å gi etter for kreditorenes beinhøre krav. Ja. Og de valgte det siste. Mm. Nå hører vi veldig lite om hvordan det går med økonomien i Hellas, fordi flyktningekrisen overskygger gjeldskrisen. Men hvordan er situasjonen for grekkere i
2: dag?
3: Den er veldig tøft. Det er fortsatt helt krise. Den tredje låneavtalen de signerte i juli blev jo omtalt som, at her, som en umulig avtale, en som sånn er umulig å innføre og som ikke kommer til å føre noe med sig Og det begynner bli ganske tydelig. Jeg synes det er ganske... Det som egentlig har skjedd det hele, er at det her politiske systemet er helt destabilisert, og at alle... Hvert eneste med EU og IMF så har et parti på en måte falt. Først var det PASOK i 2010, sånn sinerte den første avtalen, så Nytt Demokrati i 2012, og nå Syriza også er i med å, å stupe kraftig på grunn av den tredje låneavtalen. Mm. Men det har jo da ført en situation hvor man både har en enorm økonomisk ustabilitet og så politisk. Ehm. Mm. Og det er store protester fra bønder eh, for tiden. De er for økte skattekrav. Det er en masse stor debatt om pensjoner. IMF forsøker å ha en ny sånn stor pensjonskutsrunde etter det har vært mange tidligere. Og i tillegg så har det vært snakk om at greske banker må bli mer stabile ved å ikke ha så mye mislehold lån. Og det vil i praksis si at folk som ikke betaler huslånet sitt fordi de ikke kan, kan bli satt på gata slik at bankene kan ta over husene igjen. Så det er en veldig desperat situasjon, skyhøy arbeidsledighet, masse hjemløse.
0: Hvordan er stemningen blant grekene mot EU? i denne situasjonen?
3: <laughs> ja, de er nok eh, temmelig opprørt eh, og, og sinte. Jeg tror de føler at de har latt til stikken. Det er jo interessant, som Kjetil Lidsvang sa, at eh, man kan ikke presse eh, Balkan og andre land til å liksom, godta en flyktningspolitikk som går mot sin egen befolkningsville, ikke sant? Men det er akkurat det EU har gjort i eh, denne situasjonen i Hella. Vi har presset på en ekonomisk politik som eh, ikke fungerer, og som befolkningen har protestert mot ganske heftig i over fem år.
0: Mm. Alexander Ibsen.
1: Ja, jeg skulle bare si den greske oppslutningen om EU er egentlig stabil og ganske høy. Men, eh, men den greske befolkningen viser på medingsmåling en eh, misnøye med EUs politik. Eh, om dagen. Men man ser ikke noe alternativ utenfor EU. Det er, stor, eller, det er jo en gruppe som mener at Hellas burde vært utenfor. Men den vokser ikke i noe dramatisk fart.
2: Ja, kjø til Vitsva. Ja, du hadde en ganska parallell situasjon under øyelsforhandlingene Hellas som du har med flyktningene nå. Altså de som sa nei til å gi mer pengler til Hellas var ikke så stod grad EU-systemet, de hadde en mer liberal tilnærming. Men det var medlemslandene, altså når Hellas ba om mer penger, så handlet det jo i praksis om skrevte meste om at de skulle få penger fra at tyske skattebetalere. Og det vil ikke tyske skattebetalere gi dem. Så igjen hadde politikerne begrenset handlings, uh, handlingsrom til å sende pengene, selv om det på mange måter kunde være økonomisk rasjonelt. Det var veldig mange økonomer som sa at, at uh, her bør man vise mer liberalt, altså gi dem mer slekk. Men det er veldig ofte at uh, politikere ikke kan følge økonomene sannbefalinger fordi at folkene de representerer seg nej nei. Og det det som skjedde igjen altså.
0: Ja. Hvor stor er da faran for at, at grekene vender seg mot EU og finner andre venner? Prøver å finne andre venner i hvert fall?
1: Jeg tror, jeg tror den er lav. Det var noen overtyrer fra den sittende regjeringen, som, som Ellen nevnte består ikke bare av Syriza, men også en liten samarbeidspartner, Anell, som er en høyrepopulist og nasjonalistisk parti i under de dramatiske forhandlingene med med Troikan, med kreditorerne i sommer så var det noen overtyrer hvor man besøkte hvor regjeringsmedlemmer besøkte Russland for eksempel og også Kina. Det førte ikke til noe den gang og det, det kommer ikke til å gå i den retning Hellas med litt, mot, med litt gresk motvilje vil nok bli værende i både i EU og i NATO. Mhm.
0: Allen English
3: ja, det har jo også blitt avslørt nå etter forhandlingene, at Sipras hadde forsøkt få til en avtale med Kina, men att Beijing var blitt ringt av EU-topper og bedt om å droppe det. Da. Så det, ja, jeg tror det er vanskelig for dem å finne andre, i hvert fall store nok. Men,
0: ja. men den ene store kreditoren, det internasjonale pengefondet, IMF, de har jo tatt til ordet for at gjeldslette må til for Hellas. Og EU har lovet Hellas nye förhandlingar. Hva skjer der?
1: Ja, de utsettes jo. De skal jo ha en revision av avtalen som, som ble underskrevet i, sent på sommeren, og den blir utsatt og utsatt. Akkurat samme som var sist gang også, hvor, hvor ny avtal altså det som ble den tredje avtalen, var jo også et års med utsettelser fra, fra kreditorene sin side i første gang. Det var jo ikke den greske regjeringen, den forrige, som utsatte det, og det er heller ikke den greske regjeringen som utsetter revisjonsgjennomgangen nå. Mhm.
0: Kjetil Widsvang, hvordan tror du flyktningekrisen kommer til å spille inn her? Kan vi tenke oss at den europeiske sentralbanken og Europakommisjonen kommer til ta noen nye grep for å avhjelpe den greske økonomien sånn som mm. situasjonen nu kommer att bli?
2: Det kommer jo an på hvordan situationen utvikler seg men det er klart får du en katastrof De sier vel liksom ja, hvordan ja, den utvikler jo, 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 seg altså, Hvis du får en virkelig humanitær katastrofe der så tviler på at Europa kan sitte og se på at folk dør for TV-skjermen og det er klart Tellas har er jo et spesielt tilfelle, fordi denne kuhestekulen som disse kriselandene i Europa ble satt på, den har jo virket de fleste tilfellene. Altså Irland vokser hurtigst i Europa, Portugal har tilbakegang i, i ledighet og økonomisk vekst, selv Spania gjør det del. Det som Hellas er spesielt hardt rammet. Det ble også anbefalt til EMF, blant annet, om en gjeldslette. Og det er klart, hvis du får en sånn viktig krissituasjon, så åpner de et politisk handlingsrom mm. til, til å gjøre ting som du ellers ikke ville gjort, tror jeg.
0: Ellen Engelstad, du mener at selv om Syriza måtte bøye kne for trøykene for disse kreditørene sine og kripe til korset og godta steinere betingelser, så mener du at Syrizas opprør mot EUs finanspolitik og innstremingspolitikk likefullt har en betydning for EU og at, at det har hatt en smitteeffekt. Hvordan begrunner du det?
3: Ja, på det med att det är opprør i, i hele EU nå, slik jeg ser det. Vidsvang altså, eh, snakket om att de andre perifere landene som fått fått och av Trojkan har liksom mer vekst nå, men det er fortsatt enormt store problemer der. Mye av den veksten er, handler om eh, at ja, det er færre arbeidsstedier de har flytt ut. <laughs> Og eh, det er, eh, i alle disse landene, Portugal, Spanien, Irland, så har elitene som har styrt med fremende blitt avvist ved valg. Befolkningen er drittlei av denne kuttpolitikken, og på Syriza viste at det er mulig å, å, å si imot den. Da. De stod veldig lenge i forhandlinger og, og prøvde å vise at det er mulig å tenke annerledes. Og det tror jeg har spredt seg. Det har ført til oppvekst av både venstre- og høyrepopulisme, da kan du si Europa, det er noe, en enorm avvisning overalt av den politiken som ikke fungerer og som øker ulikhetene i Europa.
2: Altså, alternativet til kuttpolitikken, sett fra det sørlige Europa, er send mer penger. Problemet er at de som skal sende pengene har ikke lyst til å sende det, og dermed så får du jo en sånn venstrepopulistisk bevegelser i sør, som da ønsker større sjekker, og så er den en høyrepopulistisk bevegelse i nord som sier overhodet ikke. Og dermed blir det en ganske uløselig konflikt.
1: Ja, altså jeg tänkte også på det Syriza beviste var jo, man kan jo snu det litt da, og si det viser hvor lite man faktisk får utrettet, for det skal lete litt etter en større insats enn det den sittende greske regjering utøvet i, i sommer. Det var lang og har kamp for å motsette seg alt til slutt og underskrive. Hvis det er inspiratoren, så vil jo, er det jo egentlig demotiverende mer enn noe annet for et lignende parti i et annet land.
0: Mm. Men hvis du mener Syrius har ikke spilt det sine kort bra nok, hvordan skulle de ha spilt det?
1: Jeg, jeg hadde tro på uh, mer samarbeid en konfrontasjon uten at jeg sitter med noe løsning på den, det greske problemet, da hadde jeg ikke sittet her oppe jeg. Men, men den konfronterende linjen førte ikke frem uh, i det greske tilfellet, og jeg tror at man, man burde ha gått mer for et samarbeid uten at jeg nøyaktig skal si hva de hadde materialisert seg i, men konfrontasjon førte i hvert fall ikke frem for hele
0: Nei,
3: ja, nei, bare kort til det hvisrangs så altså, at sør-Europa vil ha en større sjekker, så nå det handler jo om at eurosonen er et, et et system hvor man blir satt til å land og mellomstandene skal konkurrere mot hverandre og da vil den som sånn, har et fordel i det vil si Tyskland eh, selvfølgelig trekke fra å vinne, så problemet er det tyske eksportoverskuddet eh, og det er eh, at man nasjonaliserte albankegjelden al eh, under finanskrisen. Eh, og eh, når det gjelder, du lurer på, på hva de burde ha gjort, jeg tror egentlig de burde ha konfrontert EU enda hardere og eh, eh, brukt tøffere eh, virkemidler.
2: Mm. Her, nå er Okay. Uh, ho uh, hovedproblemet for Hellas var vel primært at det har vært et dysfunksjonelt korrupt system i mange år med totalt udugelige politikere. Dette problemet ligger ikke, uh, ikke et annet sted. Uh, når det gjelder uh, hvem som har vunnet på dette her, så er det klart å ha fått venstrepartier andre steder i sør som har gjort det relativt bra, men som potent politisk kraft i Europa i dag så er høyrepopulismen mye sterkere. Du kan risikere å få en Marine Le Pen som president i, i Frankrike, du kan få en Boris Johnson i England, kan du kan få en Donald Trump i USA, altså det er den innadvente høyrepopulismen som i dag er den kraft, kraftigste kraften i Vesten, ikke venstrepopulismen.
0: Men det er ikke politikkens skyld. <laughs> eh, Alexander eh, Ibsen, eh, hvordan er det gått med dette fascistpartiet i Hellas, Gyll Dagri, som, sånn, som hadde et sånt oppsving her for et par år siden? Ja. Hvordan, hvordan eh, vinner de på denne krisen?
1: De har jo egentlig ikke vunnet på den krisen. Men på flyktingkrisen, krisen, ja, ja. ja. Nei, men de, de vokste jo plutselig frem i 2012, hvor de kom inn i parlamentet. Mm. Og, og da plutselig så, så man at det var altså, i all verden. Vi har fått et nyfasistisk parti inn i et eu lands parlament. Det har jo ikke vokst noe siden den gang. Det har jo delvis eh, kommet frem på bakgrunnen av akkurat det samme som Sirisa, med, med mot kuttpolitikk mot EU. Men også på immigrasjonsspørsmålet, for Hellas har jo, dette er jo ikke nytt at Hellas har imot mange flyktinger, men strømmen er en helt annen dimensjon i dag enn det var for bare noen år siden. Men det har jo ikke vokst de siste årene. Og noe av grunnen har nok vært det at Hellas var et transittland. Man visste at alle som kommer ønsker seg videre, og de kommer seg videre med tid og stunde. Men, hva
0: skjer nå da hvis det blir et mottakerland, tror du?
1: Hvis, hvis Hellas blir et mottakerland, hvis man ikke kommer seg videre som flyktning fra Hellas, så er vi, som jeg sa, helt, da er vi over i scenarienes verden. Gyllent dager, ja, det kan godt hende at de vokser på det, hvis det blir et akutt spørsmål. Men jeg vil så legge til en ting, altså det som er litt bekymringsfullt nå, for det, som Kjetil sier at det kommer jo hjelpen og 700 millioner euro, eller hva det var lovet til Hellas for å øh, for å behjelpe i flyktningssituasjonen. For å drive flyktninger der, Ja, men mye av dette her kommer til å gå til andre aktører enn greske aktører. Mm. Og bekymringen min er at det, nok en gang så er det et gresk problem som blir håndtert av andre, at det ikke forblir ett gresk problem. Mm. For Hellas er Urias-posten i EU, i Europa, i dette spørsmålet her, og burde jo egentlig av den grunnen alene få noe hjelp men hvis det her blir noe som håndteres av alle andre enn grekerne, så har ikke Hellas eierskap til ett problem som rammer Hellas. Og hva vil skje da? Da er det nok en gang at dette her blir forhandlet over hodet på grekerne, og Hellas som sådan får ikke den hjelpen jeg vil se si det fortjener i den position det befinner sig i Europa.
0: Mm. Økonomisk kris og flyktningekrise i Europa, Kjetil Wittsvang. Hva, hva tror du er det? Det, du har kanskje allerede svar på det, men er det venstre siden eller er det det ytterste høyre som kommer til å styrke seg regeringen i EU ikke klarer å løse noe av dette?
2: Nei, altså, for så, så ser det jo da ut som det er høyresiden som går fremover, både de store konservative eh, partiene, altså de hovedstremspartiene og de høyrepopulistiske. Det er, altså, Danmark er eh, dansk folkeparti, det neste største partiet i, i Folketinget har vært det lenge. Eh, Front National i, i Frankrike er større enn sosialistene, større men mens disse yttre venstrepartiene er stort sett marginale, marginale bevegelser. Så forløpig ser dette, og det er ganske lite trivelige tendenser i mye av det. Altså, dette er folk som tror at det, en ting er at du vil stenge mørkhudet du ute, men du vil også stenge inne, altså den der antiglobalismen som har vært... Mm. Tja, vänstersidans paradigmen de siste 10 årene har nå fullstendig tatt over av høyrepopulistene. Og
0: nynasjonalister.
2: Ja, ny nasjonalister, så altså, de vil rednasjonalisere industrien og gjøre en masse pusigheter som liksom var for de lun i left, altså det var for manifest, og nå er det blitt for for store grupper av av noen av de største partiene i Europa.
0: Mm. Jeg hva er det siste spørsmålet til dere alle tre? Hva er det best tenkelige scenarioet? for krisene som heller så EU står overfor i dag. Det best
1: tenkelige tenkelig er at flyktingstrømmen avtar.
0: Vil det løse problemet?
1: Nei, vil det løse det problemet hvertfall.
0: <laughs> men, men, men gitt at den ikke avtar, hva er den best tenkelige måten å, å tenke seg at dette kan løses på?
3: Det best tenkelig er jo at man finner en solidarisk løsning i fellesskap som en europeisk union som påstått skal bli stadig mer integrert. Det vil si å ta imot masse flyktninger i kvoter på en ryddig måte, og også å finne en felles løsning på det store gjeldsproblemet som eksisterer i mange andre land enn Hellas også.
0: Er du enig i det jeg ikke
2: ja, men altså bryddefordelingen i Europa er overhovedet ikke realistisk, fordi at så et flertall av medlemslandet sier blankt nei. Så det eneste realistiske er som sier at, at, man får, at strømmen blir begrenset, vilket jeg tror den kommer til bli på den ene eller den måten, etter at det blir så forferdelig å ta seg over at det ikke er der, eller at det får bygget opp mer funksjonelle leire i Tyrkia og andre steder. Jeg tror det, det er realistisk. Ja.
0: Vi får la det være, se store vi. Da sier jeg tusen takk for at dere kom til Ekko. Kjetil Vidsvang i Dagens Næringsliv, Ellen Engelstad og Alexander Slaternes
2: Ibsen. Takk skal dere ha.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.